2: que viene después del huracán. Eso es lo interesante. Y hay una de las conversaciones más enriquecedoras que he estado teniendo con, con Mario en estos días, es acerca de de cuáles serán los designios divinos que, que Dios tendría para la vida de Mario, porque él me platicaba su, su uh, eh, eh, su carrera profesional o la manera en que él ha llegado a, a todos estos estudios, y bueno, ustedes uh, conocen algo de su currículum. Él es un. Uh, eh, su profesión es abogado, eh, obtuvo un doctorado en filosofía. Y el enfoque de su estudio, primero, con lo primero que él empezó a estudiar, de estas, él ha tenido tres etapas de investigación en todo el tiempo que ha estado escribiendo libros, alrededor de 11 libros que ha escrito, y ha tenido tres etapas de investigación. La primera etapa de su investigación fue eh, los criptojudíos o los judíos marranos o los, o los judíos anusim. Los anusim, anusim, el término anusim significa los judíos forzados, los que fueron forzados por la Inquisición a convertirse al catolicismo. Y él hizo toda una investigación en este tema eh, de los judíos de Sudamérica, pero también eh, tiene uh, una... Eh, investigación muy importante con respecto a todos los judíos que fueron expulsados de España y que llegaron a esta tierra de, de, de México específicamente y bueno, esa fue la primera área de su investigación, la Inquisición la segunda etapa de su investigación fue el, la, los orígenes eh, judíos del cristianismo, esa fue la segunda etapa ahí escribió libros como el judaísmo de San Pablo el sábado hebreo el sábado hebreo en el cristianismo, se dedicó todo un libro dedicado a por qué se cambió del sábado al domingo y todo lo que hay detrás de toda este, esta controversia. Y el último libro en esta serie, El judaísmo de Jesús, que es a lo que se ha estado enfocando esta, esta eh, conferencia, este seminario. Y la tercera etapa, que es a la que ahora se está dedicando, es el misticismo hebreo. Eh, temas de, de misticismo, de espiritualidad hebrea. Eh, de, ah, de la parte eh, misteriosa de la Torah de la parte eh, compleja, la parte secreta o la parte sot como se le llama en el hebreo, y esa es la parte al, en la que ahora está estudiando últimamente. Entonces, platicando con él decía, dice, yo no sé por qué de esa manera, no fue algo que él decidiera totalmente, dice, pero de esa manera se dieron las cosas y esa es la manera que está estudiando. Dice lo que lo que quiero empezar a, a descubrir y creo que lo estoy empezando a descubrir en México es que estas tres etapas tienen interrelación, o sea, están interrelacionadas y específicamente en México. ¿Por qué? Porque con esto incluso es algo que le pedí, es todo un reto, de cómo va a virar del tema de las raíces eh, judías del cristianismo a la parte de los criptojudíos y los judíos que fueron forzados por el eh, catolicismo a convertirse, cómo va a poder concluir, porque finalmente toda esta información que estamos recibiendo nosotros, que venimos de un contexto cristiano, que vivimos en México, o sea, toda esta información de las raíces judías del cristianismo, ya a un nivel práctico, ¿qué implicaciones tienen para nosotros? O sea, ¿qué vamos a hacer con toda esta información que estamos recibiendo? Esa va a ser la clave, pero ahí es donde viene la tercera etapa que yo le decía de su estudio. En el misticismo hebreo se habla mucho acerca de un personaje, sobre todo en el textos como el Soar y todo eso, hay referencias a un personaje llamado el Mesías Ben Yosef. El Mesías Ben Yosef, dentro del judaísmo se conocen dos conceptos acerca del Mesías. Uno es el Mesías Ben Yosef y otro es el Mesías Ben David. El Mesías Ben Yosef, de acuerdo a la tradición, es un Mesías que pasa desapercibido. Un Mesías que muere, un Mesías que no es reconocido. Algo así tipo José el Soñador. Y está la tradición del de Mesías Ben David, el Mesías que reina el Mesías que viene a establecer una era de paz, y es por eso que eh, dentro del judaísmo al que se le da énfasis principalmente es al Mesías Ben David. Por eso es que en el judaísmo el tema de que Jesús es el Mesías, en realidad es difícil de verlo como lo ve el cristiano, porque para el judaísmo lo importante no necesariamente es lo que es la persona del Mesías, sino lo que la persona del Mesías va a hacer. Es la era mesiánica eh, lo que tiene el enfoque en el judaísmo y no la persona del Mesías entonces, si el Mesías que el cristianismo dice que es el Mesías Israel, no ha cumplido la era mesiánica, entonces pues por eso es que el judío pensando de una manera muy práctica pues, pues no es el Mesías, sin embargo en lo que es el misticismo y en la parte de libros de la tradición judía antigua y por eso por eso es que los apóstoles que eran judíos hace dos mil años, por eso es que ellos creían que Jesús es el Mesías. O sea, ellos se tuvieron que basar en, en, en una tradición, en fuentes escritas, para afirmar que Jesús es el Mesías y que tenía que morir. Entonces, aquí viene esa tercera parte, y que no sabemos hasta dónde va a llegar, pero, pues, yo sueño que quizás, y es con lo que ayer comenzamos, que quizás podíamos ser un, una, un pequeño fragmento, un pequeño fragmento, para que se cumpla la profecía que todos queremos que se cumpla. ¿Quién quisiera que se cumpliera esta profecía de Adías que dice, y el reino será del Señor? ¿Quién quisiera que se cumpla y todos fueron felices? Todos fueron felices, así termina la Biblia, y todos fueron felices. ¿Quién quisiera que se cumpla eso y el reino será del Señor? Todos, todos, esa no es nuestra esperanza, si no nos estuviéramos aquí. Pero, ¿qué tiene que suceder para que…? Y todos vivieron muy felices, y el reino se da del Señor. ¿Qué tiene que suceder? Hay que leer un versículo arriba. Y aquí es donde se conecta la investigación de Mario Sabán, y donde yo considero que todo su proceso de investigación ha sido para llegar a el requisito para que el reino sea del Señor. ¿Cuál es el requisito? ¿Qué tiene que pasar para que el reino sea el Señor? Y los desterrados de Jerusalén, que están en Sefarad, España, judíos sefardís, que fueron expulsados, y los desterrados de Jerusalén, que están en Sefarad, poseerán las ciudades del Negev. Serán los que habitarán el 60% del territorio israelí. Él, yo le pregunté, bueno, ¿y qué está produciendo todo esto que tú estás diciendo? Dice, bueno, pues un montón de, de gente que se quiere convertir, que quiere retomar su herencia. Dice, pero el, 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 el rabinato, el, el, la religión no tiene la capacidad o no o no está queriendo aceptarlos. Dice, pero bueno, si la religión no los quiere aceptar, él dice, yo los acepto. ¿Poserán las ciudades del Negev. Y subirán libertadores al monte de Sion. La profecía de Isaías también dice que de, de entre los gentiles llamará a su pueblo y subirán al monte de Sion. Y el reino será del Señor. Vamos a ver cómo conectas todas tus etapas de investigación, Mario.
0: Gracias. Bueno, yo cuando estuve afuera, que estaba con un grupo de amigos, eh, bueno, estaba como una especie de limón exprimido. Estaban... Me estaban haciendo zumo de limón, era una especie de limón que uh, yo dije, Dios mío. Eso sí, estoy adelgazando, cuando vuelvo a Barcelona voy a decir cuál es la dieta mexicana. La dieta mexicana es hablar, hablar, pero no comer. <risa> bueno, eh, a ver, ahora sí tenemos un, un tiempo, pero claro, a mí se me abrieron como tres, eh, tres temas. ¿Y por qué se me abrió tres temas? Primero se me abrió el final de la historia que quedó en el aire, el siglo IV. Yo no las puedo quedar eh, sin el siglo IV. Y más, que no fue un final feliz. <ríe> Acá no tengo, tenía un final feliz. Pero bueno, aquí tengo el siglo IV. Yo diría, voy a ir al siglo IV para realmente terminarlo, llegar a un punto, siglo IV, siglo V, y a este tema más o menos ponerle un límite. Ahora, eh, aquí me dio nuestro amigo Yosef, la cosa de los cripto-judíos, que fueron ocho años de investigación, y quiere que en media hora, cuarenta minutos... Algo suena, parece que debe ser Pablo que me llama, San Pablo. Es San Pablo que me llama, Dios mío, qué miedo. Dice que faltan gentiles para convertir. Bueno, entonces, eh, el tema de los criptojudíos voy a intentarlo, pero es un tema que a mí me lleva una conferencia de una hora y media... Eh, una hora y media, dos horas, y entonces voy a ver qué puedo hacer ¿eh? para que mi amigo Yosef no se sienta mal de que no de que no lo hice. Así que tengo el ese segundo tema, y además un tercer tema que yo había prometido, las fiestas judías en relación con el cristianismo. Es decir, yo había prometido algo que ya ni sé si cumpliré por falta de horario, pero la conexión, porque estaba surgiendo, por ejemplo, el tema de Shavuot, de Pentecostés, y después surgió fuera el problema de Yom Kippur y el Día del Perdón, eh, y todo cómo se desarrolló el Día del Perdón judío y qué pasó en el cristianismo. Porque, a ver, Jesús era judío y el Día del Perdón, imagino que ayunaba, cumplía la Torá. Pero los apóstoles eran judíos, también hacían lo mismo. Por lo tanto, la pregunta es qué pasó en el cristianismo con el Día del Perdón. Y eso hay una explicación también para esto en la investigación histórica, pero claro, ahora ya tengo tres temas que se me abren, con lo cual voy a ir parte por parte, vamos a ver qué podemos terminar. Yo voy a empezar siglo cuatro, voy a verlo termino, después explico algo del tema de John Kippur y las fiestas judías y después yo hago el tema de los criptojudíos. Eh, bueno, nosotros habíamos terminado con la cuestión de cómo terminó el siglo III, con los adopcionistas, recuerdan, con los que dijeron Dios adoptó a Jesús con el Espíritu Santo, después lo desadoptó ¿eh? porque no podía morir Dios en la cruz y después lo volvió a adoptar para hacerlo resucitar. ¿eh? Los adopcionistas eran este grupo. Pero yo, cuando uno entra al siglo IV, entra... A otro problema político. Los problemas políticos, como verán, se, se permanentemente se, se interponen y crean cambios religiosos, ¿eh? casi permanentemente. Si uno podría pensar, eh, la expulsión de los exiliados del, del pueblo Israel de Egipto es un problema político. El faraón veía que se le multiplicaban los israelitas y dijo afuera, ¿eh? cada vez son más, y a mí me está sobrando gente opositora. Así que también hay algo de política faraónica con respecto a, con respecto a Moisés. Pero básicamente lo que tenemos aquí es que a, a principios del siglo IV, la situación era que muchísima gente ya era cristiana, ya muchísima gente. Se si había intentado destruir el cristianismo a fines del siglo III, en la persecución de Diocleciano, uno de los emperadores romanos más sanguinarios después de Decio. ¿eh? Se dice que en la, de Diocleciano ya no murieron 100.000 cristianos, murieron 300.000 mil. Es decir, Diocleciano ya fue, ya fue, era matar gente todos los días, era una cosa terrible. Con lo cual Diocleciano del 281 al 284, ¿eh? hizo una gran persecución sanguinaria. Pero Dioclesiano quería organizar el imperio, por eso hizo la persecución a los cristianos. Él entendía que los cristianos desorganizaban el imperio. ¿eh? Esto es importante. Y él decía, para organizar el imperio de manera fuerte, tenemos que imponer el paganismo con toda la fuerza, destruir el cristianismo y de ese modo crear un imperio que se vuelva de alguna manera a mantener y a reconstruir y dijo Diocleciano se le ocurrió la más graciosa idea que dividir el imperio romano en dos pero que en verdad terminó siendo un imperio romano dividido en cuatro ahora voy a explicar qué pasó Dioclesiano decía, él dijo, el imperio romano es muy grande para un solo emperador es decir, un emperador, para controlar ya una extensión tan grande, con tanta gente, ya se le estaba volviendo un gobierno imposible. A y dijo, lo más lógico sería dividir el imperio romano en dos partes, oriente y occidente. Todavía no es la división del 395, no es la división de Teodosio el Grande del siglo IV. Estoy hablando del año 281-284, que es fines del siglo III. Y entonces Diocleciano dijo, voy a poner un emperador en Oriente, otro emperador en Occidente, pero no voy a poner uno en cada lado, voy a poner dos en cada lado. Voy a poner a dos emperadores en Oriente y a dos emperadores en Occidente, y simultáneamente va a haber cuatro emperadores. Esto se llamó la tetrarquía, los cuatro emperadores. ¿Y por qué dijo esto? Porque dijo, si un emperador no puede, y hay dos, uno en un lado y otro en otro, tienen que tener un ayudante, porque si se muere uno, el otro lo reemplaza inmediatamente. Creó un sistema de tetrarquía que permitía tener un César de Occidente, un Augusto de Occidente, un César de Oriente y un Augusto de Oriente. ¿Eh? Había dos César y dos Augustos. Por tanto, había cuatro. Cuando muere Diocleciano, dejó a cuatro emperadores. Y dijo, qué bien, con cuatro emperadores el Imperio Romano va a ser bien administrado porque cada emperador podrá administrar su territorio. ¿Qué pasó? Se empezaron a pelear entre los cuatro. La idea de Dioclesiano fracasó porque todos querían ser el emperador del Imperio Romano. Con lo cual, el César mataba al Augusto, el Augusto mataba al César, Oriente se peleaba con Occidente. Y, además de esto, imagínense que los cuatro que dejó Diocleciano tuvieron cada uno tres o cuatro hijos que cada uno quería ser emperador. ¿Eh? Esto es como la fábrica del abuelo, ¿Eh? todo viene a buscar la herencia, pero ya no queda nada, si la dividimos, ¿qué queda? Con lo cual el problema es, este Augusto tenía tres hijos, el otro César tenía cuatro, el otro César tres, el otro Augusto cuatro, en un momento, para el 303, 304, había diez Césares, ocho Augustos, todo el mundo peleándose con todos, las legiones romanas, en vez de ser utilizadas para defender el imperio, eran utilizadas para luchar entre sí. Yo tengo seis eh, legiones aquí. ¿Quién eres? El César. ¿Cuántas tienes tú? Cuatro, vamos a pelear. Quedan dos legiones, porque se mataron entre sí, y iba quedando un emperador. Una guerra civil, ¿eh? una guerra civil en el imperio romano, hasta el año 304-305. Ninguno podía ganarle al otro. El problema. De una guerra civil es cuando no se puede ganar, porque se alarga, se siguen matando. Es un poco como Libia ahora, ¿no? Que si no entraba la OTAN, ahí se quedaban a matar. Entonces, el problema es, cuando hay una guerra civil y no se define rápido, empieza a extenderse en el tiempo la guerra civil. Desde el 284 de Diocleciano al 304, 305, guerra civil permanente. Césares contra Augustos, que, que nacían como hongos ¿eh? en todos lados, pero nadie decía, ¿cómo puedo yo tener fuerza y sacarme a todos los demás? Es decir, ningún emperador de todos estos César y Augusto que había por ahí, decía, ¿cómo yo voy a terminar con todos? Con todos mis competidores. ¿Eh? Porque por las legiones nadie terminaba con el otro. No había fuerza suficiente para que ningún emperador en Roma se pudiera imponer. Y en el año 305-306... Constantino, con las tropas de las legiones romanas en Inglaterra, lo que era Bretaña, dijo: Hay una fuerza que me puede dar el control del imperio, el cristianismo. Está tan extendido el cristianismo que cuando yo diga que hay una posibilidad de que el imperio sea cristiano, Millones de cristianos me van a apoyar y todos los demás que están en guerra civil van a perder. La batalla del puente Milvio, cuando ve la cruz en el cielo. Dice, me hago cristiano porque sé que gran parte del imperio me va a apoyar para liquidar a todos los otros Césares y Augustos que había dando vueltas por ahí. Y en el año 312 es el emperador completo del imperio. Apoyado sobre el cristianismo logra sacar a todos los competidores de escena apoyados sobre el cristianismo y por eso en el 313, en el Edicto de Milán, dicta por primera vez la libertad de culto a los cristianos que pueden ser cristianos de manera automática. Aquí entonces tenemos una primera cuestión. No declara que el imperio es cristiano, declara la libertad de cultos, pero después declara que el imperio es cristiano, con lo cual en el 303, en el Edicto de Milán, él dice que cualquiera puede creer lo que quiera, es un edicto de libertad, pero después se da cuenta de que para fortalecer el imperio tiene que haber un solo ejército y una sola religión. ¿Estoy claro? Entonces era un solo emperador, un solo ejército, una sola religión. ¿Eh? nos hace acordar a muchas épocas históricas, esto de un solo ejército, un solo imperio, una sola religión. Tenía ya un solo imperio, tenía ya un solo ejército, pero todavía no tenía una sola religión. Cuando se contacta con el cristianismo, dice yo quiero imponer el cristianismo a todo el imperio como religión oficial, ya no libertad de culto, ahora es lo que quiere imponer religión oficial. ¿Se comunica con Antioquía? Sí, impongamos el cristianismo, no hay problema, Jesús es Mesías. ¿Se comunica con Alejandría? Sí, impongamos el cristianismo, Jesús es Dios. Se empieza a contactar con toda la gente y empieza a confundirse este hombre. Dice, lo que dicen los cristianos están todos peleados. Cada uno está diciendo otra cosa y por lo tanto no tengo idea que es el cristianismo. Yo creía que el cristianismo era una religión Única, y cada vez que me contacto con otro, con otro obispo, el obispo me dice que Jesús es otra cosa. Por lo tanto, tengo que convocar a un concilio general de la iglesia en Nicea en el año 324. Y en ese concilio general, que todos juntos discutan y discutan y debaten hasta saber quién es Jesús y qué es el cristianismo, porque había una gran confusión. En principio, Constantino decide poner en Ancira la sede de, esta, eh, de este concilio. No sé si conocen Ancira, pero Ancira era lo que se llamaba antiguamente la ciudad de Ankara, la actual capital de Turquía. ¿Eh? Entonces él decide, Constantino, que es en Ancira donde tiene que ser el, este concilio general. Los eh, obispos de todo el imperio se quejan y dicen: No queremos ir a Ancira. No queremos ir a Ancira porque hay mucha montaña, el clima es muy feo y queremos estar cerca del mar. Entonces dice, bueno, vamos a Nicea. Lo traslada a Nicea. Ya había pretensión, ¿eh? y Ya la gente no quería ir a Ancira. Le dicen al emperador, yo quiero ir a otro lado. Y entonces en Nicea, en el año 324, comienza el debate. ¿Qué es el debate? Que es el cristianismo. Gente dice, Jesús es el Mesías, pero no es Dios, los arrianos. Gente dice, Jesús es Dios, se empiezan a pelear. Hay 300 obispos de todo el Imperio Romano, de los cuales 298 son de Oriente y 2 de Occidente. Eso es para demostrarles que en Occidente, ¿cómo estaba el cristianismo? Casi no había. En el Imperio Romano, todo el cristianismo estaba prácticamente en Oriente. ¿Eh? Esto es muy importante destacar. Las grandes comunidades cristianas eran Antioquía, eran Damasco, era Éfeso, era Atenas, no era Lyon o París. Estas comunidades cristianas eran muy, muy, muy pequeñas, menores. En Occidente el cristianismo en el siglo IV era muy, muy, muy débil. Y por lo tanto, comienza el debate. Cuestión que debate, debate, debate. Pasan dos meses y Constantino dice, ¿y cuál es la resolución? Ninguna. Queremos seguir debatiendo. porque no nos queda claro quién es Jesús y qué pasa aquí? ¿No les queda claro? No hay problema, les va a quedar muy claro. Yo voy a poner al ejército romano rodeando el concilio de Nicea. Y nadie sale a comer ni a beber si no deciden qué es el cristianismo. En 24 horas salió la encarnación de Jesús del concilio de Nicea y todos salieron corriendo a comer y a, y a tomar. Porque hacía dos meses que los tipos estaban debatiendo, comiendo y bebiendo y todo el mundo quería seguir debatiendo. La verdad es que ¿por qué no me llamaron a mí? Yo me hubiera quedado ahí a debatir también. Estaba financiado por el Imperio Romano, tranquilo, debatiendo quién es Jesús, quién no es. El tipo se cansó, Constantino dijo, a ver, decidanse al final, dos meses de aquí, financiado por el Estado Romano, ya se terminó, 300 personas de ahí hablando. El Ejército intervino para definir el dogma del Concilio de Inicial 325, que llega a la conclusión, Jesús es Dios y Hombre al mismo tiempo, la doble naturaleza, año 325. Estamos lejos todavía del concepto de Trinidad. Ese concepto de doble naturaleza lo trae San Atanasio. ¿Eh? Es el hombre clave para tratar de encontrar la fórmula del concepto de doble naturaleza. ¿Quién pierde? Arrio. Por eso no es San Arrio, queda claro. ¿Eh? Si ganaría Arrio hoy sería San Arrio y Atanasio sería Atanasio solo, sin San. Diría. Entonces tenemos el Satanásio que ganó la doble naturaleza, Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo, gente que se quejaba porque los arrianos decían Jesús es hombre y los coptos decían Jesús es Dios. Así que, ¿a quién empiezan a perseguir? El imperio romano que definió en el concilio de Nicea que Jesús es hombre, mismo, hombre y Dios al mismo tiempo, a perseguir arrianos que dicen que Jesús es hombre y a perseguir coptos que dicen que Jesús es Dios el Evangelio, el amor al prójimo, no anda nada por aquí, hay que matar a todos los opositores. ¿Eh? Pon la otra mejilla, la ponían, lo mataban, porque creía que Jesús es hombre. Pon la otra mejilla, este que dice Jesús es Dios, también lo mataban. Hay una represión de cristianos que hacía 20, 30 años, estaban todos perseguidos, ahora se persiguen entre sí. Con la fuerza del poder del Imperio Romano, es decir, con la fuerza del ejército. Ahora es la fuerza del ejército, ¿No? Claro, a mí me dicen, Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo, y yo digo, sí, sí, ¿qué me importa? Ahí está el ejército romano. Pero había gente que decía, no, Jesús es hombre. Bueno, fuera, los arrianos. ¿Qué hicieron entonces los arrianos? Hicieron otro concilio. Y en ese concilio dijeron, Jesús es el Mesías, pero no es Dios. Entonces vinieron los, los que dijeron la encarnación, hicieron otro concilio, los arrianos otro, ellos otro. Desde el 325 al 381 hay 50 concilios. 25 a favor, 25 en contra, más o menos, en promedio. Los arrianos reuniéndose cada dos años en otra ciudad, diciendo Jesús es el Mesías, no Dios. Los que seguían a Atanasio, diciendo Jesús es Dios y es hombre al mismo tiempo, en sus concilios. Hasta que llegó un momento que se volvieron a reunir en el 381, en el concilio de Constantinopla, ¿eh? en la ciudad de Constantinopla, actualmente le llamada la ciudad de Estambul, y en el concilio de Constantinopla, dijeron ahora viene otro debate. Porque ya sabemos que Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo, pero ¿qué hacemos con el Espíritu Santo? Que quedó dando vueltas por ahí. ¿El Espíritu Santo es Dios o no es Dios? Empezó el debate. Unos dijeron, el Espíritu Santo es Dios. Los que dijeron esto son los que habían dicho en el concilio de Nicea que Jesús era Dios, incorporando el Espíritu Santo en el 381. Pero ahí vino Macedonio, que no es tan Macedonio porque perdió, y Macedonio dijo, el Espíritu Santo no es Dios. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo? Es una extensión de Dios, pero no es Dios mismo. Entonces en el 381 se crea el concepto de Trinidad concepto que aparece en la historia teológica, si lo buscan en el Nuevo Testamento no lo van a encontrar ¿eh? lo van a encontrar por la interpolación final de Mateo en el nombre del Padre e Hijo y Espíritu Santo pero si nosotros vamos a la palabra Trinidad en el primer teólogo cristiano es tertuliano en el año 202 es decir, el teólogo tertuliano, que no es san tertuliano porque este también tenía algún problema no quiero contar los problemas de todos si no esto va a aparecer en la revista Hola ¿eh? pero que sepan que Tertuliano no es Tertuliano, lo sepan, busquen en Google quién era Tertuliano para que sepan quién es, pero Tertuliano es el primero que coge el concepto de Trinitas, la primera vez que se habla de Trinidad. Y en el año 381 dicen, apareció la Trinidad, votamos todos. Los que quedaron en contra se fueron, los macedonianos, los que seguían a Macedonio. Ahora había más gente que perseguir. Se perseguía a los arrianos porque creían que Jesús es hombre. Se perseguían los monofisitas porque decían que Jesús es Dios y ahora se persiguen los macedonianos porque dicen que el Espíritu Santo no es Dios, porque se habían ido del concilio de Constantinopla. Y finalmente, en el año 395, toda la gente, Jesús es hombre, Jesús es Dios, Jesús tiene doble naturaleza, quién es, quién no es, vienen los bárbaros y destruyen todo el imperio romano. La gente se quedó discutiendo en vano porque los bárbaros conquistaron todo, eran todos idólatras. Todo empezó de cero. En el Imperio Bizantino, que es la parte de oriente del Imperio Romano que quedó, siguieron las discusiones adentro del Imperio Bizantino. ¿Quién es Jesús? ¿Quién no es Jesús? Ahora, si Jesús tiene doble naturaleza, es decir, si es Dios y hombre al mismo tiempo, ¿quién era María? Unos dijeron, si Jesús es Dios, María es la madre de Dios. Si Jesús es hombre, María es la madre del hombre. Unos dijeron, María es madre del hombre, ¿cómo va a ser madre de Dios? Con lo cual, vuelta a discutir qué hacemos con María, porque quedó en el aire. Y entonces empezó el debate hasta que llegó el concilio del año 431. En el año 431 se reúne el concilio de Éfeso. Y en el concilio de Éfeso comienzan a debatir quién es María. María es Madre de, madre de Dios o Madre de Jesús. Madre de Dios o Madre de Jesús. ¿Votan todos? ¿Aparece en pantalla? ¿No había pantalla? María es madre de Dios. Todos votaron, se fueron a la casa, todo tranquilo, no pasó nada. Quince días después, veinte días, llega un grupo de cristianos de Oriente, al mando de un obispo llamado Nestorio, y dice, Nestorio, tac, tac, aquí estoy. ¿Quién es usted, Nestorio? ¿De dónde viene? De la región norte de Babilonia, de Irak. ¿Y qué quiere? Decir que María no es la madre de Dios, que María es la madre de Jesús, hombre. Y bueno, ya como votamos, ya se puede ir, digamos, ya María es la madre de Jesús, usted no cuenta porque aquí se cerró el concilio. ¿Cómo se cerró el concilio? Dijo, abran el concilio que votamos otra vez, dijo Nestorio. Y van a ver que si traigo a todos los que yo traje, María no va a ser la madre de Dios, va a ser la madre de Jesús. Voy a votar por la madre de Jesús, hombre, dijo Nestorio. No, esto terminó, le dicen. Olvídese, aquí se terminó todo. El concilio está cerrado, María es la madre de Dios. Yo digo que es la madre de Jesús, hombre, y diga lo que quiera, pero aquí el concilio lo cerramos, con lo cual Nestorio se fue y fundó la iglesia Nestoriana. La iglesia Nestoriana, que es la iglesia cristiana hoy de Irak, perseguida, lamentablemente, por el Islam, la iglesia Nestoriana es la iglesia de los cristianos que siguen a Nestorio, que creen en la Trinidad, pero no creen que María será la madre de Dios no María, madre de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué dice Nestorio? Si María es madre de Dios, los padres de María son los abuelos de Dios, los bisabuelos de Dios. Y claro, yo soy judío, soy pariente de Dios. <risa> y entonces, ¿qué tenemos? Una locura. Tenemos una locura porque ahora van a perseguir a los nestorianos. Es decir, los macedonianos, los nestorianos, los arrianos, los adopcionistas, van a ser perseguidos por la unidad del dogma de la fe, gente que no pensaba en ese dogma de la fe, pero que ahora tiene que estar obligada a pensar con ese dogma de la fe. Final del, de, de todos estos problemas, y el último problema que voy a tratar, pero que no pasó en Oriente, este problema pasó en Occidente, fue con respecto a la teología de San Agustín. Y es el gran problema del pecado original. Esto es tela marinera. Nos quedaríamos toda la noche, pero voy a intentar tratar de sintetizar. San Agustín se peleó con Pelagio. No es San Pelagio, si no hubiera ganado. Con lo cual quiere decir que ganó Agustín. Si no sería San Pelagio contra Agustín. San Agustín creó la idea del pecado original. No quiere ir a la teología. La teología se la dejó a Yosef. Que está bien preparado. Voy a ir a las causas históricas. ¿Quedó claro? La teología, Yosef, aquí es un as. ¿eh? Le digo algo, me cita un versículo. Un aplauso a Yosef. ¿eh? Pero vamos a tratar de hacer la explicación histórica. Y la explicación histórica es: ¿cómo se sabía que alguien era cristiano? Una persona, el imperio romano era muy grande, había todavía muchos idólatras, con lo cual esos idólatras tenían que cristianizarse obligadamente por lo que estamos viendo, y entonces, ¿cómo se podía saber exactamente quién era cristiano? Por el bautismo, diría uno. Pero uno decía, sí, soy cristiano, pero la verdad que estoy contento como estoy, no me fui a bautizar. Bueno, la verdad, un cristianismo muy raro, tú tendrías que ir a bautizarte, queda claro el concepto. Había gente cristiana que decía, sí, soy cristiano, pero... Con lo cual, el problema era cómo obligar al bautismo. Porque si no se le obligaba el bautismo a la gente, no se podía saber quién era idólatra y quién era cristiana. Y entonces había que crear una teología que permitiera que la gente se asustara diciendo tengo un pecado que lo tengo que lavar, obligadamente a través del bautismo. Que el bautismo no era la unión con el cristianismo, sino que provenía de un problema que yo heredaba, ¿eh? esto es básicamente San Agustín, y que heredaba del Génesis. Pelagio se opone a esto porque Pelagio dice, los pecados no son originales, son personales. La gente es juzgada por los pecados que tiene, no por el pecado de su padre. ¿Mm? Yo, no, yo no puedo ser condenado por un pecado heredado, dice Pelagio. Tengo que ser condenado por un pecado que yo cometí, por una transgresión que yo cometí. Pelagio es el que habla de los pecados personales. Pero no habla de los pecados personales porque se le ocurrió a Pelagio, sino porque todos los teólogos hablaban basados en algún punto de la Biblia. Y no voy a tocar el punto de la Biblia donde está basado Agustín, porque es la transgresión del paraíso, de Génesis, así que ya sabemos en dónde se basa la cuestión del pecado original en Agustín, pero sí voy a tocar la que muy poca gente sabe, en qué está basado Pelagio, para decir que los pecados son personales. En el capítulo 18 y 20 de Ezequiel, cuando dice, La justicia del justo sobre él, la impiedad del impío sobre él. El padre no hereda el pecado del hijo, el hijo le no hereda el pecado del padre. Lo que está diciendo Pelagio, es decir, lo que está diciendo el profeta Ezequiel es, cada uno es responsable de sus actos, y nadie hereda un pecado anterior. Pelagio es original, sino un bautismo para estar unido a la iglesia. Un bautismo de adhesión. Quiero ser cristiano, me adhiero por el bautismo. En Agustín no es adhesión. En Agustín cargas con el pecado si no tienes el bautismo. Es una obligación terrorífica de miedo la que trae la teoría de Agustín frente a la teología de Pelagio. Este es un problema que se resolvió rápido porque Pelagio perdió. Y los pelagianos también fueron perseguidos. Es decir, que comenzaron los cristianos que seguían a Pelagio perseguidos también por el gobierno por causa de que no aceptaron la teología de Agustín. En definitiva, yo esta parte eh, yo la quiero terminar eh, con una frase que es una frase que a mí me gusta mucho de eh, y con esto doy por concluido todo lo que tiene que ver con los orígenes judíos del cristianismo para pasar a los otros temas que tenemos y es una frase que a mí me gusta muchísimo yo siempre la estoy leyendo y creo que con Yosef compartimos este punto una frase que me gusta mucho de Romanos ¿eh? está si no me equivoco en el capítulo 9 versículo 1 de Romanos que dice Pablo es que Dios ha rechazado a su pueblo de ninguna manera que también yo soy israelita del linaje de Abraham de la tribu de Benjamín muchas gracias a todos Bueno, nueva conferencia, tendría que bajar y volver a subir, pero la verdad que estoy cómodo y no lo haré, pero que sepan que bajé y subí. ¿Eh? Tenemos muchos temas, tenemos muchos temas porque lo que me dijo Joseph, esto es muy largo, pero bueno, yo como duermo en el hotel me puedo quedar aquí tranquilo, hasta que me echen no... ¿Eh? Eh, eh, la cuestión es la siguiente: nos queda criptojudíos, que lo voy a hacer al final, pero quiero sobre todo contestar a muchas preguntas que han surgido aquí importantes. Porque me preguntaban con respecto al movimiento de los semitas eh, que estábamos hablando. Una persona me dijo: Pero Moisés era judío, ¿qué judío? ¿qué es israelita? Eh, ¿Dónde nacen los nombres? Había como una confusión en, en cuanto a los nombres y me gustaría aclarar esto a los fines de que por lo menos los conceptos fundamentales queden en la base ¿eh? porque muchas veces hablamos los judíos y después el pueblo de Israel y el pueblo de Israel son los judíos y hay todo, ¿eh? hay todo un problema entonces me gustaría eh, coger cuatro conceptos fundamentales de definición que yo realizaré para contestar a nuestro amigo que está ahí en el centro y que fue el que me lo preguntó si están ustedes de acuerdo si no están de acuerdo no sé qué haré pero le voy a tener que responder igual que son eh, hebreo, israelita, judío e israelí. ¿Eh? Aquí tenemos cuatro conceptos diferentes. El primer concepto es el concepto de hebreo. Hebreo, el primer hebreo es Abraham. Porque hebreo quiere decir Eber Ayardén, el que pasó el Jordán, el inmigrante, ¿eh? es el hebreo. Con lo cual, los cananeos que estaban en el actual territorio de Israel, llamaban a los que cruzaban el Jordán los hebreos. Era un nombre para los inmigrantes. No es que el primer hebreo es Abraham. Para nosotros es Abraham. Pero todos los que cruzaban el Jordán para los cananeos eran hebreos. ¿Mm? Porque venían del otro lado. Y a mí me encanta esta esto, no este concepto de Abraham de inmigrante, de hombre que tiene que dejar Ur en caldea. Pero claro, cuando yo digo, bueno, Abraham era caldeo, eh, sale el Aramea, la gente se empieza a perder, dice que es todo esto entonces vamos a empezar de cero la explicación que yo estaba haciendo aquí fuera para que la podamos compartir con todos en verdad en el 3000 a.C. hay una gran sequía muy fuerte en Arabia en lo que hoy es el desierto de Arabia en general la migra las migraciones son para comer, son económicas ¿Eh? La gente cree que la gente, los pueblos invaden porque están graciosos, están de paseo, no, no. La gente va a trabajar y a comer, por eso se traslada la gente. Por lo tanto, cuando uno habla de los mongoles, la invasión de los mongoles, ¿qué invasión de los mongoles? Venían del desierto de Mongolia que estaban muertos de hambre y tuvieron que empezar a invadir Rusia para ver si podían comer. Todas las invasiones o movimientos humanos tienen que ver con lo económico, tienen que ver con buscar tierras mejores para poder sobrevivir. Y por lo tanto, en ese contexto tenemos que pensar que en un momento hay una sobrepoblación de eh, personas en Arabia a los que nosotros llamamos habitualmente en la historia los semitas. ¿Eh? Los semitas los tenemos registrados históricamente en Arabia y todos los semitas descendemos, me incluyo, creo que seré semita, no sé, o seré quizás yo un, de un converso judío, ¿eh? así que no sé si soy semita, porque ahora ya no hay razas, pero en la antigüedad, en el 3000 Cristo, todo este movimiento de salida de personas que no tenían para comer en Arabia, lo hacían para irse fuera de Arabia. Un grupo de semitas se fue hacia lo que es la zona de Sumeria. En aquella época era el Tigris y el Éufrates, la Mesopotamia. Ese grupo de semitas se asentó al sur de Mesopotamia, que es la región que se denomina Caldea. ¿Eh? De Caldea nace Abraham. Por tanto, cuando decimos Abraham es caldeo, Abraham pertenece a un pueblo que proviene de los semitas. El segundo movimiento de los semitas, que fue un movimiento general, no fue segundo, yo le pongo segundo por la clasificación, pero en verdad el otro movimiento de semitas es los que se van al norte de la Mesopotamia, donde hoy estaría el Kurdistán, ¿eh? más o menos, entre Turquía e Irak. Ahí se asientan lo que se llama los arameos. Con lo cual, cuando decimos Sara era aramea, era semita también. ¿Queda claro? Es decir, que Abraham era semita y Sara también, porque proviene de una población que se asienta ahí que también sale de la península arábiga. Y de la península arábiga también salen semitas hacia la región occidental, ¿eh? porque estábamos hablando de oriente, hacia el occidente, y son los cananeos, los moabitas, los amonitas, los fenicios, ¿eh? los madianitas, los amalecitas y otro grupo de semitas que invade Egipto que son los Ixos todos estos grupos semitas invaden prácticamente todas las tierras fértiles como pueden ver que era la medialuna fértil que la conquistaron porque no tenían para comer ahí con lo cual cuando nosotros hacemos referencia a Abraham, y a Sara hacemos referencia a un hombre que nació en Caldea que se fue de Caldea hoy Kuwait con lo cual los judíos somos hermanos de los kuwaitíes pero sin petróleo y Sara que era de Aramea hoy Kurdistán pariente de los kurdos ¿Eh? una parentela esta es nuestra parentela y entonces Abraham y Sara ya entran en la tierra prometida en la tierra de Canaán, estos son los hebreos y amamos hebreos Abraham, Isaac y Jacob a los tres patriarcas Jacob en la lucha contra el ángel, cambia de nombre. ¿Recuerdan qué nombre le ponen? Israel. Con lo cual lo que tenemos ahora es un nuevo nombre que se incorpora. Abraham no era israelita, era hebreo. Isaac era hebreo, Jacob era hebreo, y Jacob cambia por Israel. La explicación del cambio es larga, pero que sepan. Ahí nace el primer hombre que se llama Israel. Sus trece hijos, doce varones, y una mujer, Dina, son hijos de Israel, y entonces comienza la creación de las tribus. Un poco machista porque la mujer no tiene tribu. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo no hice la Torah, ¿eh? no me miren a mí las mujeres mal. Que no tenga tribu una mujer, yo no soy responsable. Yo solamente estoy explicando. A ver si me enemisto con la mitad de, de con todas las mujeres que hay aquí. La cuestión es que doce hijos y la mujer, los trece hijos, van a generar lo que vamos a conocer como el pueblo de Israel, que ya sabemos toda la historia, sale el éxodo, etcétera. Ahí tenemos el nombre de Israel. Una de las tribus de Israel es Judá, Yehudá. Cuando se divide el reino, uno es Israel y otro Judá. Ahí aparece judíos. Los judíos son los del reino de Judá, que son israelitas y que son hebreos simultáneamente. ¿eh? Con lo cual la palabra judío aparece como persona del reino de Judá. Primero de la tribu de Judá, después del reino de Judá. ¿Vamos bien o estamos perdidos? Entonces tenemos hebreo, tenemos israelita y tenemos judío. Y el último israelí no es ni más ni menos que el ciudadano que después de 1948 es ciudadano del Estado de Israel. Por lo tanto, hay israelíes que son cristianos porque son cristianos que viven en Israel. Hay israelíes que son musulmanes, porque hay musulmanes que son ciudadanos de Israel. Y hay israelíes que son judíos. El término israelí marca la ciudadanía, no marca la religión. quedó claro? Entonces yo creo eh, que están explicados los cuatro conceptos en líneas generales que era lo que una persona me había pedido. La segunda persona me pidió algo que tiene relación con una otra persona, aquí la tengo, que me pidió el tema de las fiestas judías, que esto se sigue atrezando y que yo eh, quería explicarlo. Y había surgido la cuestión del Yom Kippur, no sé si lo conocen, que es el Yom Kippur, el Día del Perdón. Mucha gente, y, y la pregunta fue eh, de una persona aquí, que tenemos aquí, del Señor que levanta la mano, Levanten la mano ahora que lo miran. Muy bien. Dos manos. El señor que levanta dos manos. Que me dijo, estuve en Jerusalén, estuve el día de Kipur, no entendí nada de lo que estaba pasando. ¿No? Más o menos así me, me lo contó. Y entonces le digo, bueno, yo voy a tratar de explicarle qué estaba pasando. No sé si sé qué estaba pasando en todos lados el día de Yom Kippur pero por lo menos con los judíos que debería pasar en el Día del Perdón, en Yom Kippur. ¿Por qué? Porque tiene mucha relación directa con la teología cristiana. Y hay mucha gente cristiana que no sabe la relación entre el Día del Perdón y Yom Kippur. En el texto de la Torá, en la Biblia, dice que en el 10 del mes de Tishrei, ¿eh? en el día del mes de Tishrei, Tishrei sería uno de los meses del calendario hebreo, que corresponde más o menos a fines de septiembre, principios de octubre, ¿eh? y que se dice que ahí realmente nació Jesús, no en Navidad el 25 de diciembre, sino en el mes de Tishrei, es posible que haya nacido Yoshua. Pero esto es un tema largo que algún día ya lo explicaré. Así que Yoshua pudo haber sido el signo de Libra. Los de Libra tienen que estar todos contentos con lo que te digo, ¿eh? En el 10 el del, de el, el, el del mes de Tishrei, día de aflicción será para ti, porque confesarás todos tus pecados. ¿Eh? esto es lo que tenemos que hacer el día de Tishrei según lo que prescribe la Torah quiere decir que por lo menos una vez al año deberíamos arrepentirlos ¿Eh? por lo menos dice Dios, por lo menos esta gente si 364 días van más o menos hay uno que los voy a frenar y les voy a decir vengan aquí a psicoanalizarse porque si no, no vamos a seguir con el asunto así que Yom Kippur sería un psicoanálisis general del pueblo judío diciendo todo lo que realmente transgredí ¿Eh? Los pecados que transgredí. Y como dice, aflicción de las almas, día de ayuno será para ti. Los judíos de todo el mundo ayunamos de comida y bebida 26 horas. ¿Eh? No me llame ese día porque estoy muy mareado, medio tirado en la sinagoga, diciendo cómo nací, tengo que respetar la Torah, cómo nací dentro del pueblo de Israel... ¿Eh? porque uno llega un momento que se quiere comer hasta el rabino y eso es mucho porque no hay rabinos tan bonitos <ríe> bueno, la cuestión es que 26 horas de ayuno porque empieza más o menos a las 5 y media de la tarde seis de un día y termina a las ocho de la noche del otro tenemos que estar en conexión con Dios, en verdad el ayuno tiene una característica muy interesante, muy importante porque cuando ayuna, uno se supone que baja de calorías eh, a mí no me pasa, pero en general debería pasar eso. ¿eh? Debería pasar que cuando uno ayuna, baja de calorías. Y dice la tradición que la grasa que perdemos es el sacrificio del día. Así como sacrificábamos en el templo de Jerusalén, las calorías que se pierden en el ayuno son la, la grasa que estamos ofrendando. Por lo tanto, la grasa que se pierde, no sé cuánta en cada caso es el símbolo de la ofrenda que se realizaba en el Templo de Jerusalén. Por eso hay un, un sacrificio, y la verdad que es un sacrificio. El Día del Perdón, entonces, es de perdón porque, en verdad, si nosotros analizamos la raíz de, del término Yom Kippur, no es Día del Perdón. Yom Kippur quiere decir Kippur, en verdad, viene del término Kapará, que quiere decir sacrificar. Por tanto, cuando decimos Yom Kippur es día de sacrificio. ¿eh? Y se tenía que ir al Templo de Jerusalén a sacrificar el Día del Perdón. Cuando desaparece el templo, es un día de ayuno sin sacrificio al Templo de Jerusalén, día de arrepentimiento, pero de un arrepentimiento con el prójimo y no solamente de confesión con Dios. Es decir, es un día doble. Porque ese día, si yo durante ese año le hice un daño a un prójimo, tengo que a la cara ir y decirle, yo te he transgredido y te he hecho esto. Así que no es un día fácil solo por el ayuno. Es decir, es un día que quien lo quiera cumplir es muy duro, porque uno tiene que pensar en un balance lo que hizo durante el año y buscar a la persona. Y por eso los rabinos en las congregaciones, antes de empezar el día de Yom Kippur, dicen, si alguna persona sintió que yo transgredí, que me lo diga y que se levante. En la Edad Media se levantaban. Y le decían al rabino, usted me transgredió aquí. Hoy, como le tenemos un poco de miedo, no le decimos nada. Hoy el rabino dice, ¿contra alguien transgredí? Nadie. Nadie se levanta. Pero en la Edad Media, que la gente le parece un poco más honesta, se levantaban y decían, sí, ¿sabe qué? Usted me hizo esto, al rabino. Usted transgredió, bueno, perdón. Pero el rabino hoy dice... Aquellos que no hablan, pero con los cuales transgredí, pido perdón. Hoy, ¿eh? Entonces el rabino pide perdón a todo el conjunto de la comunidad antes de empezar, porque no puede él dirigir la ceremonia sin pedir perdón primero. Es él el que tiene que pedir perdón primero, y después nosotros tenemos que ir a pedir perdón a aquellos a los que le hemos realizado una transgresión. Por lo tanto, como verán, el Día del Perdón es muy fuerte desde el punto de vista espiritual, porque no es solo la conexión con Dios, es la conexión con el prójimo, ahora vienen los listillos como se dice en España que aparecen por ahí diciendo bueno sí, yo transgredí a mi prójimo pero mi prójimo se murió, por lo tanto como el prójimo se murió yo no tengo a nadie que pedirle perdón, siempre aparecen estos listillos en todos lados, en el mundo judío hay me imagino que en el cristianismo también no no somos todos seres humanos ¿no? ¿qué dicen los rabinos? Si murió el prójimo al que le transgrediste, tienes que ir a la tumba a pedirle perdón. No es tan fácil, no, no sales, no te salvan así. Tú le transgrediste a alguien que murió, eres consciente al cementerio, a pedirle perdón a la tumba, pero el perdón tiene que ser pedido, vivo o muerto. Por eso el Día del Perdón es un día muy fuerte, porque es un día que todo judío en todo el mundo lo considera un día clave, de arrepentimiento personal. Y en la ceremonia sinagogal del Día del Perdón se hace la confesión pública de los pecados, tranquilos que nadie se levanta a decir sus pecados. Sino que lo que se hace es que en el devocional hebreo, en el sidur, tenemos un montón de pecados que tenemos que leer. Están los listillos que dicen, "A ver, yo no estoy en ningún pecado." Yo hice un pecado pero que no aparece escrito. ¿no? Entonces los rabinos pusieron al final por los pecados que hemos cometido sin conciencia de que son pecados. Aún por una transgresión que yo creo que no fue. ¿no? Como un amigo que uno se encuentra después de 10 años y no le saluda. ¿Cómo no me saluda? Tú me hiciste algo. ¿Qué me hiciste? No te hice nada. Hay transgresiones que nosotros no nos damos cuenta que hacemos. Se da el otro cuenta pero nosotros no. Con lo cual es importante pedir perdón por las transgresiones no intencionales. Hemos transgredido muchas veces sin intención. En consecuencia, por las de sin intención también, como son sin intención, no sabemos que fueron transgresiones, y por lo tanto el otro lo sintió como transgresión, también debemos pedir perdón por esa transgresión. Todo esto salía es de Yom Kippur, y por lo tanto, Yeshua como judío, ¿qué hacía? Yom Kippur. ¿Y qué hacía Saúl de Tarso y todos los primeros judíos? Yom Kippur. Es decir, que todo el mundo judío que va a seguir a Jesús, no son cristianos, son judíos. Y son judíos que observan Yom Kippur. ¿Y qué pasa? Van pasando las generaciones cristianas y entonces se empieza a perder el día de Yom Kippur, a raíz de qué, de lo que vimos antes, el cambio del calendario. El cambio del calendario que hizo Roma, que era el lunar, ahora Yom Kippur no se sabe dónde cae, porque Yom Kippur es por el lunar, y el solar hace que la gente no sepa cuándo cae el día de Tishrei. Si yo voy a una persona en México y le digo, el día de Tishrei tienes que ayunar, el, el hombre no entiende nada. ¿Qué día es el que tengo que ayunar? Porque el calendario solar no hay forma. Entonces cuando en el siglo II, Aniceto y Justino, que ya lo vimos antes, cambiaron el calendario, la gente no sabía cómo ayunar porque no sabía cuándo quería el día de Tishrei. Pero se metió Yom Kippur en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué se metió Yom Kippur en el Nuevo Testamento? Porque todo el Nuevo Testamento es judío. Es decir, a excepción de Lucas, que podría ser un converso probablemente, todo el Nuevo Testamento es judío. ¿Y qué encontramos en la Carta de Santiago, en el último capítulo? Confesados los pecados unos a los otros. ¿Qué es esa confesión de pecados de unos a los otros, del último capítulo de la Carta de Santiago? Yom Kippur. Porque Santiago era judío, recuerden, Jacobo. Metió a Yom Kippur en el Nuevo Testamento. Con lo cual los cristianos tenían que confesar públicamente sus pecados. Pero como habían perdido el calendario lunar y ya no sabían cuándo caía Yom Kippur, empezaron a confesar públicamente sus pecados sin saber cuándo. Y entonces se creó la confesión pública, la gente confesaba. En el año 457, Roma decide que la confesión pública ahora va a ser confesión privada. Y se crean los confesionarios. No hay iglesias anteriores al siglo V con confesionarios, porque no había confesión privada. Todas eran públicas. La confesión del confesionario proviene de Yom Kippur. Cuando una persona católica se está confesando, no sabe que lo que está haciendo es una tradición judía del texto de la Carta de Santiago. Ahora sí, muchas gracias a todos. Yosef, si tú quieres, lo que podemos hacer es preguntas de este tema y al final el tema del criptojudaísmo, no sé, ¿no? Porque quizás puede aparecer preguntas, ¿eh? Pueden aparecer preguntas.
2: Hola, hola. Muy bien, vamos a seguir eh, el mismo procedimiento que hicimos. Una pregunta de aquí del auditorio y una de la audiencia de internet. Eh, ¿Quién tiene alguna pregunta? Okay. Desde Nicaragua.
1: Desde Nicaragua, Nubia Garay. Para preguntarle, eh, ¿en qué versículo bíblicos se fundamenta eh, el perdón en la tumba y rezos a los muertos y encendido de velas? Gracias
0: Nicaragua viene fuerte A ver, en principio hay todo un problema en la aplicación no con respecto al tema del prójimo digamos, no, no con respecto del amor al prójimo porque la fundamentación es si tu prójimo murió sigue siendo tu prójimo igual es decir, eh, amarás a tu prójimo como a ti mismo implica que aunque el prójimo haya muerto, todo, todas las consecuencias de ir a la tumba provienen de este mandamiento, de amar al prójimo. Si, si yo realmente amo al prójimo, debería eh, informarle de mi transgresión o pedirle perdón y arrepentimiento por mi transgresión. La cuestión es, es verdad, el prójimo ya murió, parecería que no tendría sentido ir a la tumba, pero me queda claro un poco cuál es el sentido que los rabinos le quisieron dar a esto de ir a la tumba. Porque es como diciendo la transgresión en ti sigue existiendo, aunque murió la persona. Es decir, el problema de la transgresión es que es intransferible. Quien transgrede, transgrede uno. Aunque uno muchas veces eh, tire la responsabilidad al otro. No, Mi padre me educó así y entonces yo te pego. Pero el que pega es uno. Con lo cual... La transgresión es como un gran problema, porque la transgresión muchas veces se justifica por eh, predeterminación. Y la asunción de la responsabilidad es lo que se busca con ir a la tumba. Al prójimo ya, ya murió, no, ya no podemos hacer nada. Pero es la, la conciencia de que no por muerte del otro queda cancelado mi transgresión. ¿Se entiende el problema? Mi transgresión, en ese amor al prójimo que yo debía, esa transgresión sigue existiendo. Entonces, yo tengo que hacer un mea culpa de la transgresión. Y entonces cuando los rabinos dicen, vamos a dirigirnos a la tumba, no es nada de espiritismo. No tiene que ver con la tumba, ni el espíritu, ni el alma del que está muerto. Tiene que ver con él en su transgresión. ¿Se entiende lo que decimos? Con la persona que está transgrediendo. Hay eh, muchísima cantidad de cuestiones dentro del judaísmo que no pertenecen al texto bíblico, sino que pertenecen a... Disquisiciones rabínicas de aplicación de preceptos bíblicos. ¿Se entiende lo que digo? Por ejemplo, eh, voy a tratar de explicarle mejor lo que digo para poder compartir con ustedes un problema de amor al prójimo. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, yo lo que voy a tratar de traer aquí es que el amor al prójimo es muy fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Y los rabinos... Hubo un debate en el siglo II con respecto a la aplicación del amor al prójimo para que vean lo difícil a veces que es la realidad. Porque muchas veces nosotros hablamos, hablamos y la realidad es terrible. Nuestras palabras quedan en silencio con la realidad. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, uno habla, habla, habla y después viene la realidad y la realidad te deja como... ¿Ahora qué hago con tanta palabra que me inventé y tanta, tanta cosa? Pero la realidad está ahí. Entonces los rabinos siempre tuvieron una característica. El problema es la realidad. No lo que decimos. Los mandamientos están muy bien. El problema es aplicar los mandamientos a la conducta. Cosa que es un gran problema, porque en el cristianismo es más la fe que las obras. Más van hacia la idea, hacia la creencia. ¿no? Pero en el campo judío es la conducta lo que te define. Por eso Yeshua era tan judío. Lo que definía al samaritano era la conducta. No era la fe. Al samaritano no le preguntaron. ¿Usted cree en Jesús? ¿Usted está circunciso? ¿Lo que realmente salva al samaritano... Es la misericordia de ayuda al prójimo. Entonces, cuando los rabinos se ponen a pensar, ¿cómo se aplica el amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cómo se aplica en la realidad? No decirlo, voy a alguien, te amo. Esto es muy fácil. Pero eso no es la verdadero aplicación del mandamiento, porque la aplicación es en la realidad, no es teórica. No es lo que decimos, es lo que hacemos. ¿Eh? Entonces, si lo que hacemos nos define, es decir, si lo que hacemos es el amor al prójimo... No es lo que estoy diciendo. Entonces, los rabinos se preguntaron, ¿cómo se aplica el mandamiento del amor al prójimo? Y entonces aparece Rabí Akiva y Rabí Ismael. En el mundo judío, hasta el siglo VII, era muy habitual tener rabinos Ismael. Cuando nació el Islam, se terminó Ismael. ¿Eh? Entonces, Rabí Ismael y Rabí Akiva debatieron la cuestión de, vamos a debatir cómo se llama el prójimo, pero en la realidad. No decir, amo al prójimo, qué lindo, estamos todos contentos. En la fiesta estamos todos, el problema es una la desgracia. Con lo cual, dice, vamos a poner un ejemplo. Hay dos personas que se están ahogando, dice Rabi y Rabi Ismael, y solamente hay una madera en el medio. Si cogen los dos la madera, se ahogan los dos. Si la coge uno, se ahoga el otro. Si la coge uno, se ahoga el otro, viceversa. Dice Rabí Ismael, yo amo tanto a mi prójimo como a mí mismo, que como yo me amo tanto a mí, yo me querría salvar yo. Pero como lo amo tanto igual que a mí, yo me ahogo y se salva él. ¿Se entiende? Es decir, yo me amo tanto a mí, que si tengo que amar al prójimo tanto como me amo, ¿eh? Entonces me ahogo. Y Rabí Akiva dijo, no, me salvo yo y lo dejo ahogar al otro para que él cumpla el mandamiento. Porque si no dejo que el otro cumpla el mandamiento, yo no lo amo. ¿Cuál es el problema de este mandamiento? Dicen los rabinos, cuando llegue el Mesías, va a develar el problema. Va a resolver el problema. Porque es un problema insoluble. Es un problema insoluble. Solamente, si a ese ejemplo le agregamos condicionantes, cambia el amor al prójimo. Y usted me va a decir, ¿puede cambiar un mandamiento de amor al prójimo? Si yo le agrego condicionales, sí. Y es muy fácil cómo cambia el mandamiento, si yo tengo a mi hijo que se va a ahogar y yo, yo me tengo que ahogar. Y él tiene que dejar que yo me ahogue. ¿Se entiende el contexto? Porque lo importante es la descendencia. Entonces va cambiando cuando se le agrega otro mandamiento, ese mandamiento. Ahora ya queda más claro si la relación es hijo-padre, quién se tiene que ahogar. Y si somos tres y yo tengo a mi padre y tengo a mi hijo, a mi hijo lo tengo que salvar. Y esas cuestiones, que a veces parecen injustas, son de la realidad, son de la conducta. Tienen que ver con la conducta personal. Por eso, cuando los rabinos dicen, ve a la tumba, no tiene que ver con nada de espiritismo, de espiritismo de la tumba ni del alma, no, no. Es tu transgresión sigue existiendo al prójimo, a pesar de que el prójimo murió, porque tú puedes volver a cometer esa transgresión a otro prójimo y tú no te arrepentiste de esto. Tienes que arrepentirte. Había otra pregunta en su caso, ¿no? Además de la del... Perdón a la tumba. Usted me dijo otra cosa.
2: Era de... Las velas. No las sé velas. cómo
0: aparecieron las velas aquí, pero si están las velas yo lo yo lo hablo. Yo, yo lo digo. A ver, eh, hay un concepto que es el concepto de luz, de iluminación, que esto no tiene que ver con las velas, sino tiene que ver con la menorá, ¿eh? Y tiene que, no tiene que ver con las velas porque no había velas había aceite solo del aceite salen las velas y la menorá que es el principal símbolo del pueblo de Israel en el desierto se tenía que encender con aceite por lo tanto si usted quiere la más antigua tradición del pueblo de Israel es encenderle el candelabro que Dios le va a decir a Moisés que tiene que hacer en el desierto lo que pasa es que Moisés como no sabía nada de manualidades se lo da a Betzalel que es el tipo que sabe hacer algo a mí me pasaría tipo como Moisés, yo no tengo idea, me dice Dios, hazme la menorá, hazme el candelabro y yo no sé por dónde empezar. Betzalel fue el constructor. Así que las primeras velas que se prendieron, que no son velas, es el aceite de la menorá, se encienden para representar los siete días de la creación. De ahí que proviene toda la simbología de la luz en el campo judío, a lo que se le agrega después un montón de tradiciones como Hanukkah, etc., donde también tenemos festividades relacionadas con la luz. Pero si usted quiere a la más antigua tradición de Israel remontarse de dónde nace la cuestión de las velas, entre comillas, es el encendido del aceite del candelabro de siete brazos que Moisés construía en el desierto.
2: Muy bien, vamos a una pregunta de la audiencia de Internet.
0: Bueno, aquí tengo una pregunta que dice, que, ¿qué elementos de la liturgia judía se encuentran presentes, por lo menos que
2: tú sepas, en... Eh, las prácticas de la liturgia protestante.
0: A ver, no es la liturgia protestante, es la liturgia general del cristianismo, porque el cristianismo heredó un, toda la, una gran parte de la liturgia hebrea. Por ejemplo, voy a coger algunos, hay, hay mucha de la liturgia, es muy interesante, pero vamos a coger algunos puntos que puede ser, por ejemplo, el talit, el manto ritual judío. No sé si lo conocen, lo que es el manto ritual judío. Yo no, aquí no lo he traído, pero de todas maneras el manto ritual ¿Qué es lo que sucedió con el manto ritual? El manto ritual lo llevaba Yeshúa. El manto ritual lo llevaba Saúl de Tarso. Todos los primeros cristianos eran judíos, por lo tanto, tenían el manto ritual. Cuando todos esos judíos pertenecen a las sinagogas de Pablo, me tengo que remontar a la historia para tratar de explicarlo, ¿qué hacen? Siguen usando el talit. Por lo tanto, en la primera época, imaginamos congregaciones de gente cristiana original con el talit. Pero en un momento, hacia el siglo II, siglo III, en ese momento hay un cambio, y los que dirigen el oficio comienzan a quedarse con el talit, pero sin las borlas, la stola, la stola católica, no sé si la conocen, han estado en iglesias católicas, han visto al clérigo católico que tiene algo aquí, ¿eh? a veces rojo, a veces verde, ahora es multicolor, ese algo aquí que es la estola, estola en griego es talit, viene del hebreo, para que sepan que estola es Talit, viene del talit hebreo. Por lo tanto, cuando a un clérigo católico, y otros clérigos también, protestantes, tienen muchos de ellos la estola, esa estola es el talit reducido, ¿eh? donde se perdieron las, eh, las borlas, ¿eh? se perdieron las borlas, lo que se llama en hebreo los tzitzit, pero la estola, por ejemplo, es una tradición judía que prácticamente todo el cristianismo ha heredado. Eh, otra tradición, estoy tratando de pensar eh, sobre la liturgia, ni hablemos de la Biblia. No tengo que decirlo, que la he heredado. Pero sí ha heredado algo el mundo cristiano que en general no lo conoce. Y que quizás puede ser interesante poder explicarlo. El mundo cristiano lee el Antiguo Testamento primero y nuevo después. No sé si ustedes lo vieron en iglesias, que dicen lectura del Éxodo tanto. Y después vamos a Lucas. ¿Eh? Hay una doble lectura, que es primero antiguo, después el nuevo. Una, una lectura bilateral para llamarla de alguna manera primero el antiguo, después el nuevo eso está extraído del mundo judío porque el mundo judío claro, no hace lo mismo porque no tenemos nuevo pero ¿qué hacemos? leemos la Torah y los profetas entonces en la sinagoga de Yeshua, de Pablo, de todos los primeros cristianos que eran todos judíos leían la Torah y los profetas primero la Torah y después los profetas en el mundo cristiano empezaron a leer la Torá y el Nuevo, con lo cual lo interesante es ver que la sincronía de leer uno y otro es la misma. Pero claro, la pregunta que uno se puede hacer es, ¿de dónde inventó el mundo judío leer primero la Torá y después los profetas? Porque hay que ir remontándose atrás. El mundo judío siempre, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Preguntándonos siempre todo. Entonces la pregunta es por qué estaba la tradición, se, se mantuvo la tradición hasta hoy, que se lee la Torah y los profetas. Por eso Yoshua dice la Torah y los profetas, permanentemente están comunidos. Porque cuando, no, y recuerdan que lo hablamos ayer, parece que ayer pasó hace dos mil años, lo de ayer, ayer hablamos la rebelión de los Macabeos. En la rebelión de los Macabeos, los grecos sirios le impidieron al pueblo de Israel leer la Torah. Entonces dijeron vamos a leer los profetas porque eso no está prohibido lo que estaba prohibido era solo la lectura de la Torah en consecuencia en la época de la revolución macabea todo el mundo leyendo los profetas y venía el ejército griego y dice ¿qué están leyendo los profetas? ah bueno porque no tienen, tenían prohibición de leer la Torah cuando Judea adquiere la independencia como todo el mundo se acostumbró a leer profetas volvieron a la Torah que se podía pero se mantuvo el texto de profetas entonces quedó Torah y profetas. ¿Mm? Así que esto también puede ser interesante saber esto. Otra cosa que heredó, sobre todo esto creo que quedó en la Iglesia Católica. Después no sé si a las iglesias protestantes le, 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 le pasó esto, ¿no? porque después se fueron dividiendo y yo no sé lo que le pasó. Pero dentro de la Iglesia Católica y en la ortodoxia griega, ¿eh? que es mucho más original en su liturgia, por eso la ortodoxia griega se acerca mucho a la liturgia judía, yo he asistido, no sé si han tenido la oportunidad de asistir a una iglesia ortodoxa y tiene una simbología judía muy grande porque se acerca mucho, mucho atrás con la iglesia católica al pasar a la cultura latina cambió muchas cosas de la, de la liturgia griega pero si nosotros hacemos un análisis vamos a encontrar que en la liturgia católica tenemos lo que se llama la lectura de los ciclos A, B y C ¿lo conocen esto? los ciclos anuales ¿Eh? ¿alguien lo conoce? ¿Nadie lo conoce? Yo sé de alguien que sí lo conoce, que está aquí sonriente y contenta. Los ciclos A, B y C. ¿Qué son los ciclos A, B y C? Se lee la Biblia en ciclos de tres años. En tres años se leen tres ciclos, por eso son A, B y C. En el mundo judío antiguo se leía la Torá en ciclos, justamente tres ciclos. Por lo tanto, la Iglesia romana toma los tres ciclos judíos de la lectura de la Biblia. En la Edad Media los judíos lo reformamos y hoy ahora leemos toda la Biblia, todo, perdón, no toda la Biblia, toda la Torá en un año. Pero eso es una reforma que hizo el judaísmo de la lectura original del, de, del trienio, con lo cual en ese punto la Iglesia Católica tiene el trienio antiguo judío que nosotros cambiamos. Maimónides cuando fue a Egipto, todavía los judíos egipcios seguían con el trienio, haciendo la lectura de eh, los tres años ...que se hacían en la antigüedad. Esto es muy largo porque la liturgia hebrea tiene una influencia considerable sobre la, sobre la liturgia cristiana en todo aspecto, en, todo aspecto en, todo lo, en todos los pequeños detalles, en todos los textos bíblicos. Es más, tendríamos que inclusive entender que hay palabras del hebreo tan importantes que los propios textos griegos, porque nosotros a veces cometemos un error. ¿Te acuerdas cuando tú me dijiste en qué idioma fueron escritos? Bueno, tú no, un, uno que estaba en internet, un virtual. Un ser virtual dijo, <risa> son gente aquí muy eh, contenta esta gente. Un ser virtual dijo que eh, había, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo, en, eh, ¿Cómo se escribió el Nuevo Testamento? Que ahí contestamos en griego, etcétera pero había palabras tan importantes para los primeros judíos que seguían a Jesús en el Nuevo Testamento que dijeron estas palabras son en hebreo estas palabras son tan importantes para nosotros que estas son no traducibles al griego amén amén es una palabra hebrea amén no es una palabra griega no dijeron en griego así sea trasladaron amén aleluya no es una palabra traducida al griego, la pasaron en hebreo. Es decir, hay palabras que ellos consideraron tan importantes que las escribieron en hebreo en el texto griego. Que dijeron, esta palabra tiene tanta importancia que esta no va en griego. Tiene una santidad esta palabra, por lo tanto, amén, aleluya, etc. Hay muchas, ¿eh? Tzvaot, ¿eh? Adonai Tzvaot, ¿eh? en el triple sanctus. ¿eh? Esta es otra parte de la liturgia fundamental, lo que se llama la triple kedushá, la triple que es la triple santificación judía. Que yo hago siempre tres saltitos en la sinagoga, por tradición, hacemos tres saltos en la kedushá ¿Y por qué hacemos tres saltitos en este movimiento? Hacemos así, perdón que me paro, si, si me permiten, pero hacemos, yo no sé si han visto orar a gente judía que la están viendo así que se están moviendo, que parecen que andan ritmo de... ¿No? No sé si han visto gente judía así. Y uno dice, ¿qué le pasa? Está en trance. Esta persona entró en trance, ¿no? Y está así. Y la gente no entiende nada. Me imagino que usted en Jerusalén, cuando veía a la gente así, decía, ¿qué pasa con esta gente, no? Pero lo que estamos haciendo es, en el Kadosh, 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 en lo que ustedes tienen en la liturgia Sanctus, 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 en la triple santificación, lo que estamos haciendo es imitar a los ángeles de Isaías. Estos son las alas. Los movimientos de los judíos en la oración están imitando a los ángeles que van de izquierda y derecha y que van para adelante y que van para atrás. Porque es como los ángeles de Isaías dicen, santo, 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 señor de los ejércitos. Por lo tanto, cuando vemos a la gente así rezando, que uno dice entró en trance y se volvió como loca, que sepan que no se volvió como loca, está imitando a los ángeles. ¿Eh? que está recibiendo, esa es la triple santificación bueno, con tema de la liturgia es larguísimo todo está heredado de la liturgia hebrea ni hablemos de la Pascua la Pascua, hebrea, la Pascua cristiana, lo que es la Eucaristía cuando Jesús levanta la copa del vino y da el pan ¿qué es la hostia consagrada? cuando un católico va a la iglesia y le dan la hostia panásimo, la matzá el panásimo judío que todos los judíos en, todo, en toda la Pascua comemos todas las Pascuas y les voy a contar algo que les puede interesar del panásimo, si el ser virtual nos... Eh, no, si le gusta toda esta respuesta tan larga, porque el panásimo es increíble. No increíble para comer, cae muy muy pesado, no digo increíble en ese aspecto, sino el aspecto de la teología. Porque el que dijo que había que comerlo con panásimo obligadamente fue Alejandro I, obispo de Roma entre el 107 y el 115, después de Baristo. Y Alejandro I dijo, la hostia consagrada tiene que ser de Panácimo. Muy bien, hasta ahí todo tranquilo. Todo el mundo cristiano comiendo Panácimo. ¿Eh? Y entonces, ¿qué tenemos? Aparece la Iglesia Ortodoxa. Recuerden que la Iglesia Ortodoxa es la división de la Iglesia de Roma en el siglo XI. ¿Eh? La Iglesia Ortodoxa dice, no se comulga con Panácimo. Es con cualquier pan. ¿Por qué con cualquier pan? Porque nosotros, dicen los ortodoxos griegos, entendemos que Jesús se reunió con sus apóstoles en la última cena un día antes de la noche de Pascua, el miércoles, no el jueves. Y por lo tanto, el miércoles, que no era Pascua, tuvieron que comer pan común. En consecuencia, cuando van a una iglesia ortodoxa griega, griega, rusa, armenia, de todas las iglesias ortodoxas que hay, si le dan pan bimbo, cómanlo, porque eso... Eso es comulgar en la ortodoxia, no se lo digo. Si usted ve un pan así, que se lo están dando, coma porque eso. Ahora, ¿qué pasó en la Edad Media? Cuando un ortodoxo griego venía a la Europa cristiana, a la Europa católica, ¿qué pasaba? Le obligaban a la iglesia católica a comulgar con el panásimo. Y él se negaba. Si se negaba, lo mataban. ¿Qué pasaba con un, un católico cuando iba a la zona ortodoxa? Quiero el ¿Panásimo? ¿Panásimo? ¿Tú te comes este pan? ¿Panásimo? Hubo tantas muertes de católicos en los países ortodoxos por no comulgar con el pan bimbo. Pongo bimbo para hacer propaganda. Y, y, y no me paga nada bimbo, ¿eh? Pero es el que como en España, con lo cual. Y por el otro lado, tantos ortodoxos muertos en países católicos, que en el año 1434, en el concilio de Florencia, ¿recuerdan aquel que dijo, fuera de la iglesia no hay salvación?, ¿Eh? el famoso concilio de Florencia fuera de la iglesia no hay salvación fuerte ese concilio de Florencia dijo si un ortodoxo viene a comulgar que se adapte a lo católico y si va un católico que se adapte al ortodoxo de 1051 a 1434 que fue el concilio de Florencia fue muriendo gente por este tema por cómo comen pan ácimo o pan con levadura ¿Queda claro? Y esto creo que puede ser interesante también, porque en la hostia consagrada, ¿sí? esa hostia consagrada proviene de la matzah y proviene del panácido. La liturgia es muy larga, intenté explicar lo que lo que pude.
2: Muy bien, María Pues ahora sí, el tiempo que nos queda para el cierre de cómo amarrar, por qué es relevante para el pueblo mexicano al que vienes por primera vez, eh, conocer las raíces hebreas del cristianismo. Entonces cerramos con el tema de los criptojudíos.
0: A ver, el, la cuestión de los criptojudíos tiene que ver con cómo actuó la Inquisición, cómo actuó lo que se conoce en la historia como el Santo Oficio. Eh, triste nombre, porque no era un Santo Oficio, pero bueno, así se denomina el, el Tribunal. En verdad, para contar esto habría que remontarse un poco atrás. El Santo Oficio de la Inquisición no se creó para matar judíos, sino se creó... Cuando apareció la orden de los predicadores dominicos y se creó para matar entre comillas herejes cristianos en el sur de Francia, los que se llamaron los cátaros. Alguien, alguien quizás, no sé si habrá oído de este movimiento eh, que surgió en el sur de Francia a principios del siglo XIII... Eh, de gente que quería volver a la pobreza evangélica bueno, había toda una serie de temas eh, no, había una serie de temas de problemas teológicos que los cátaros o puros, como se denomina en griego cátaros y la Inquisición en 1212, 1213 se diseñó exclusivamente para destruir a todo este movimiento de herejes eh, que para la Iglesia Católica se estaban desviando de la doctrina así que la, Iglesia, la Inquisición no se crea ...para España ni para perseguir a los judíos... ...se crea para el sur de Francia... ...y un poco del norte de Cataluña... ...un poco del norte de España... ...pero la gran mayoría es en, el, en, el, en, la, en la región del sur de Francia... ...y queda como inactivo durante un tiempo... ...es decir, porque ya los cátaros estaban casi todos muertos... Eh, ...los cátaros los mató un ejército... Eh, ...al mando del general Simón de Montfort... Hay una, ...hay una anécdota muy triste... Eh, con respecto a la matanza de los cátaros en el sur de Francia porque sí, el ejército que estaba destruyendo a los cátaros estaba matando a las mujeres y a los niños también es decir, se estaba aniquilando a toda la población y entonces hay una anécdota muy triste que le dicen a Simón de Montfort eh, ¿cómo sabemos quién es culpable y quién es inocente? porque estamos matando a todos y Simón de Montfort dijo Dios decidirá en el cielo un poco para que vean cuál era la mentalidad de Simón de Montfort y el comienzo de la Inquisición. La Inquisición básicamente tenía una estructura de delación voluntaria secreta. Eh, es decir, eh, la persona que, por ejemplo, no iba a misa o eh, no cumplía con algún término de la religión católica podía ser eh, culpable por eh, declaración totalmente secreta de cualquiera miembro de la sociedad. Y por lo tanto lo que, lo que tenía el santo oficio de la Inquisición era eh, un proceso penal especial de, independiente de los tribunales penales de los territorios. No dependía del reino, no dependía del rey, directamente dependía del papa. El papa tenía que hacer una bula para que se instaurara la Inquisición. Y cuando los reyes católicos se unen ¿eh? en eh, lo que se llama el convenio de Caspe para casarse, porque no había muchas ganas de casarse ahí, pero había mucho interés porque se casen y se unifique Aragón y Castilla. En 1481 se establece la Inquisición en Andalucía, no en toda España, ¿eh? solamente en Andalucía. ¿Y para qué se establece? Porque en verdad, y lo dijimos ayer, recuerdan que en 1321 hubo una gran matanza de judíos y 40.000 se convirtieron. 40.000 judíos se convirtieron al catolicismo por las matanzas de 1391. Después, además de las matanzas de 1391, tenemos las prédicas brutales y sanguinarias de San Vicente Ferrer. Que San Vicente Ferrer entraba en una sinagoga, ponía una cruz y declaraba a todos bautizados. ¿Eh? Esa fue una persecución de 1414, no la de 1391. Es otra persecución intermedia entre 1391 y la expulsión de 1492. Pero lo cierto es que se llenó de gente conversa, porque hay que calcular que si en 1391 había 40.000 judíos que se convirtieron forzosamente, para 1492 había entre 100, 120.000 o más personas, nadie sabe cuál es el número exacto, de personas que descendían de conversos. Si nosotros vamos al edicto de expulsión general de los judíos de España de 1492, del 31 de marzo, es el edicto de la Inquisición, eh, perdón, el edicto de expulsión general, lo que vamos a ver es cuál es la causa que los reyes católicos ponen en ese edicto de expulsión. Hay una sola causa, por eso es muy interesante, que nosotros vemos en el edicto de expulsión de 1492, y dice, expulsamos a los judíos de los reinos de Castilla, Aragón, papá, 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 para que no conviertan al judaísmo a los descendientes de los conversos anteriores. Porque, ¿qué estaba pasando? En 1391, hace un siglo de la expulsión, una persona judía se había convertido para no ser muerta, por ejemplo, pero tenía un hermano, ese hermano no se había convertido, quizás se mantuvo judío. Quiere decir que ese hermano que tenía hijos judíos, esos hijos tenían primos cristianos, pero esos primos judíos invitaban a los primos cristianos de padres judíos a compartir las fiestas y a continuar relacionados con el mundo judío. Por lo tanto, los reyes católicos, por lógica, entienden que si a las comunidades judías no las sacan, los descendientes de los conversos no se van a poder ser, no van a poder ser cristianos, van a continuar relacionados familiarmente con los judíos que se mantuvieron judíos. Entiendo un poco la expulsión, porque es? es decir, o por lo menos lo que en el edicto de expulsión aparece como el punto por el cual se va a expulsar. Expulsamos a los judíos porque a los que tenemos convertidos los necesitamos convertir en serio, no que sigan participando de Pesaj con el, con el primo. Tenemos que convertirlos en serio y por lo tanto se produce la expulsión de 1492, de donde como ustedes saben mi familia desciende de los judíos que fueron expulsados. Pero los investigadores están todos de acuerdo que la gran mayoría se convirtió, no fue expulsada. es decir que quedaron primos míos en España que se convirtieron, no míos, bueno muy lejanos, seguramente primos o hermanos de mis antepasados, que no dijeron, yo me voy a ir para ser judío, yo tengo aquí mi casa, yo me voy a quedar tranquilo, y yo no me voy a ir. Vamos a tomar un ejemplo de esto que estamos hablando, porque si no queda todo muy en la teoría. Para que vean un caso, por lo menos, de una familia que decidió tratar de mantenerse dentro de España a pesar de 1492. Cuando llega 1492, o los judíos tienen que ser tienen que irse, amablemente invitados por los reyes católicos a salir, pero después al finalizar el edicto, todos los que quedan tienen que automáticamente convertirse. Es decir, el que quería quedarse tenía que ser automáticamente católico y entonces cumplir con el catolicismo por completo, 100%. Por lo tanto, mucha gente judía, y sobre todo muchas familias que tenían cierto nivel económico, dicen, si yo me voy, pierdo todo. Entonces algunos dijeron, bueno, yo me voy a quedar, total mueren los reyes católicos en diez años, cambia el gobierno. ¿eh? Siempre creemos que cambie el gobierno, pero el otro gobierno es lo mismo que el anterior. Y, bueno, los reyes católicos nos van a dejar volver a ser judíos y por lo tanto estamos tranquilos. Esta fue la lógica de muchos de los que se quedaron. Nadie pensó que la Inquisición iba a durar más de 300 años. En consecuencia, en 1492, cuando vino la expulsión, una familia los Sánchez de Cepeda de Toledo decidió Juan Sánchez de Cepeda que era el mayor cedero de la ciudad de Toledo tenía la fábrica y el monopolio de todas las cederías de Toledo es decir, que si se iba a España, adiós a todas las cederías se quedaba sin nada por eso decimos, los que mantuvimos el judaísmo siempre descendemos de pobres porque la gente rica se quiere convertir no quiere perder lo que tiene ¿Se queda claro? Si la gente que quiere seguir siendo judía no le interesa el dinero porque quiere seguir siendo judía. Entonces, aquellos que tenían intereses dicen, no, bueno, esto pasará, voy a ver cómo hago, me quedo aquí, y yo voy a seguir siendo judío. A mí, que no me moleste nadie. Pero estaba en Inquisición, ya instaurada. Y entonces Juan Sánchez de Cepeda, de la ciudad de Toledo, en 1495... La Inquisición la acusa de judaizante, claro, si él seguía siendo judío, no le importaba nada. Él pasó 1492 con toda la familia y dijo, yo sigo siendo judío, hasta que lo acogió la Inquisición. Y la Inquisición le dijo, mira, si no te arrepientes, confiscación de bienes, y se acabó, te mandamos a todos a, a la hoguera. Por tanto, ¿qué es lo que hizo Juan Sánchez de Cepeda?, se arrepintió de su judaísmo eh, brutalmente con sus cinco hijos diciendo no, que él no quería hacer nada. Entonces, capucha, vela verde en la mano y San Benito. No sé si saben lo que era el San Benito. El San Benito era un ropaje que la Inquisición de alguna manera enviaba a los condenados eh, por el santo oficio de la Inquisición... Donde en ese ropaje estaban símbolos del diablo, ¿eh? en ese San Benito, por eso todavía en España se dice está sanbenitado. ¿eh? ¿Por porque... Y ese San Benito la familia lo tenía que utilizar toda la vida. Con lo cual yo no salía a la calle sin el San Benito. Porque ella estaba sanbenitada la persona. San Benito, capucha, vela verde en la mano, arrepintiéndome, yo no soy judío, yo no soy judío, en la Catedral de Toledo. Él y los cinco hijos. Así él se salva. Nadie sabe si después de ese miedo dejó o no el judaísmo. La cuestión es que los hijos empezaron a crecer. ¿Y quiénes son? Los hijos de Sánchez de Cepeda. Todo el mundo sabe quién es esa familia, ¿eh? de quiénes descienden los Sánchez de Cepeda. Por lo tanto, uno de los hijos, Alonso Sánchez de Cepeda, decidió irse de Toledo a otra ciudad. A otra ciudad no me conocen. Me voy. Acá saben que soy de la familia Sánchez de Cepeda condenada por la Inquisición, si me voy a otra ciudad hasta que me vuelvan otra vez a conocer. Y entonces se fue a Ávila y tuvo ocho hijas. Una se llamó Teresa Sánchez de Cepeda, Santa Teresa de Jesús. Muchas gracias a todos.
2: No conocí esta historia del apellido Sánchez. Quizás por algo me llamo. ¿Me has pedido Sánchez? <risa> y bueno, eh, ¿cómo podemos conectar todas estas cosas con, con la profecía? Eh, una razón muy simple y muy lógica de por qué el judaísmo históricamente no ha creído que Jesucristo es el Mesías por una cuestión muy lógica y muy práctica y es que de acuerdo a los profetas el Mesías tiene que retornar a los exiliados si Jesús no ha retornado a los exiliados de Israel entonces no puede ser el Mesías a menos que no había llegado el tiempo para retornar a los exiliados de Israel pero si esta es la generación donde los exiliados de Israel han de regresar eh, por medio del pastor de israel entonces podría ser que el judío por primera vez empieza a considerar que jesús podría ser el mesías el que ha de levantar el tabernáculo caído de david y si eso es así entonces pues esto sería eh, hacer la declaración que hizo el apóstol pablo o oh, grandeza de la sabiduría de, de, del conocimiento y del consejo de Dios cuán insondables son sus caminos esto sería algo que nos dejaría a todos con la boca cerrada y hay una, una canción con la que yo quisiera terminar en esta noche y una vez más no crean que todo esto que organizamos fue porque nuestros hijos cantaran aquí y se me hizo muy curioso que, que el tema con el que vamos a cerrar este seminario eh, justamente la letra de esta canción eh, algunas palabras de esta canción las mencionó Mario durante el seminario esta es una canción que se canta durante la cena de Pascua durante la cena de Pesach durante el Ceder y esta es la, la canción que yo quisiera pedir a, a mi hijo primogénito si puede pasar y es una canción que les digo, se, se canta en el Seder de Pesaj y tiene que ver con, con uh, una canción de, de confianza y de gratitud. a Aquel que nos ha guardado a lo largo de la historia, aunque en cada generación se ha levantado uno que ha tratado de exterminar al pueblo de Israel. Dice la canción, y esto ha permanecido para nuestros padres y para nosotros porque no solamente uno se levantó contra nosotros, aquí se canta en relación a Faraón, que se levantó para tratar de aniquilar al pueblo de Israel, y pues en cada generación, en la, en la época de Esther, se levantó Amán, y en la época de la Inquisición, se levantó eh, Roma, y en la época de, eh, de la Segunda Guerra Mundial, se levantó Hitler, y en cada generación, ha habido alguien que se levanta en contra de nuestro pueblo, sin embargo dice... Y el santo, bendito es, nos salva de sus manos. Como dijo Mario, todos los imperios van y vienen, todos han pasado, pero el pueblo de Israel vive y permanece. Porque si el pueblo de Israel no permanece y si el pueblo de Israel eh, no se mantiene, entonces todo lo que está en la Biblia no es verdad. Y si Dios desechó a su pueblo, con el cual hizo un pacto, ¿Qué esperanza podían tener los gentiles? ¿Qué les garantiza a los gentiles que, que Dios no los va a desechar en algún momento? De manera que la permanencia del pueblo de Israel es la garantía para los gentiles de que Dios es fiel. Y que Dios permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Vamos a cerrar con esta canción. Señor, te damos muchas gracias por porque el testimonio del pueblo de Israel, Señor, es un testimonio de tu fidelidad, es un testimonio de tu amor, eso es un testimonio de, de tu perseverancia en amar a un pueblo duro de servicio, en amar a un pueblo rebelde y contradictor. En amar a un pueblo que, que no es un pueblo grande, Señor. Es el más pequeño de todos los pueblos. Pero que termina, terminará cubriendo toda la tierra. Que terminará cumpliendo la profecía que le diste a tu siervo Abraham, Que su descendencia sería incontable como las estrellas en multitud. Bendito seas tú, Señor, que te hagas la redención y el rescate a tu pueblo Israel que aunque todas las naciones se han levantado en contra de nosotros tú siempre nos has librado tú siempre nos has guardado tú siempre nos has redimido Y padre tú anunciaste que en los últimos tiempos tú soplarías a los cuatro vientos de la tierra tú soplarías sobre los huesos secos y que esos huesos secos resucitarían y volverían de su exilio y volverían a la tierra que juraste a nuestros padres bendito seas tu padre que has cumplido esta promesa en nuestros tiempos que toda la profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos y que nos escogiste a nosotros que no éramos pueblo nosotros que éramos lo a no pueblo Lorro jamás, no compadecidos. Nos has traído de vuelta, Señor. Te damos gracias por ello. Te damos gracias por la vida de Mario. Gracias por el corazón que él tiene de, de abrazar, de traer de vuelta a todos aquellos que anhelan conocerte. Tu Torah, Señor, tu palabra dice, amarás al extranjero. Porque extranjero fuiste en tierra de Egipto. Y gracias por darle ese corazón. Yo te ruego que no tengamos ningún temor. Que cada persona que escuche este mensaje. No tenga temor de despojarse de todo. De todos los dogmas y tradiciones de los hombres. Y volver a las sendas antiguas. En las que anduvieron nuestros padres. Te lo rogamos por los méritos de aquel. Que nos dio un ejemplo de amor, de humildad, de estar dispuesto a dar su vida por tu Torah, por tu verdad. Que sigamos ese ejemplo si verdaderamente decimos ser sus discípulos. En su nombre y por sus méritos. En el nombre de Yeshua. Amén. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches.